0: Il est l'interprète de plusieurs chansons cultes du côté de chez Swan ou encore Vanina. Nous sommes aujourd'hui avec Dave. Bonjour. Bonjour. Comment ça va après deux mois de confinement Vous étiez dans le Vaucluse avec votre compagnon je crois.
1: Absolument. Mais écoutez, je suis dans cette maison que j'ai le bonheur d'avoir dans le sud de Vaucluse. J'y suis 15 jours par mois depuis pas mal d'années déjà, donc euh, c'est vraiment presque comme ma résidence principale. D'ailleurs, pour vous dire, j'ai une carte électeur ici, dans ce petit village où j'habite, ce qui me sert pour faire, le... quand je me fais arrêter par la police, on dit oui, mais j'habite aussi dans le sud. Donc. Et donc, je suis, comme je ne suis pas mazo. je suis très heureux, parce que je suis au milieu de centaines d'hectares, sans voisins, en plus, au printemps, euh, comme, comme, on est là, depuis moi évidemment, j'ai vu vraiment la floraisons de tout ce qui est teint, romarin, ciste, et jeunesse, ça sent bon. Non, je, je fais peut-être partie de ces 30% des gens qui se disent plus ou moins bien confinés, parce que j'ai vu quelque part qu'on a environ un tiers des de gens qui, je dirais qu sont mieux confinés que pas confinés. Moi, je suis pas mieux parce qu'il me manque mes spectacles mensuels euh, que je, je suis tellement bien sur scène que ça, ça me manque quand même.
0: C'est quand même quelque chose que vous avez bien vécu, ce confinement
1: Oui, oui, honnêtement. Je pense que beaucoup de gens, on gère, surtout comme je disais, quand on est aussi bien que je suis là, on le gère plutôt bien le, le jour. C'est peut-être la, la nuit, quand on ne gère plus son subconscient, que j'ai quand même eu quelques nuits de... Je dirais presque d'anxiété, de stress, euh, en me demandant comment le monde allait continuer à être euh, et s'en plus plus égoïste, comment s'il m'arrive quelque chose, vu mon âge et mon compagnon, et qui va se couper du chien, ce genre d'angoisse qui vient la nuit vers 4-5 heures matin quand on se réveille, quand on voit du noir. Quoi. Mais sinon, honnêtement, je vais bien.
0: Qu'est-ce que vous avez fait en premier lundi, jour du déconfinement
1: comme toujours, ce que je fais ici, en gros, après avoir fait les courses, euh, qui d'ailleurs un des moments stressants, parce que c'est vrai que faire attention, euh, mettre un masque, mais tout de suite après, moi, je lis. Lire c'est partie de mes passions favoris, faire la, faire la cuisine... Et évidemment, premier, chanter. Donc, chanter, je l'ai quand même fait parce que j'avais commencé les concerts pour, pour l'album qui sorti en septembre. Donc, j'ai quand même chanté tous les jours un peu chez moi. J'ai même fait quelques petits trucs amusants euh, sur le net avec des copains et des copines. Mais j'ai surtout lié et la cuisine. Euh,
0: quel enseignement vous tirez de ce confinement, de cette crise sanitaire
1: ben, L'enseignement, je pense que globalement, euh, tout a l'air d'en tirer, c'est-à-dire que peut-être que la chanson de Henri Salvador, le travail, c'est la santé. peut-être que c'est pas tout à fait vrai, et qu'on peut mieux quand on ne travaille pas. Tout ça pour vous dire que je pense qu'on espère tous que le monde va être meilleur, mais j'en suis pourtant tout un état en étant optimiste, j'en suis pas sûr.
0: Il y a des choses que vous ne ferez plus comme avant désormais
1: ben, personnellement, j'étais je, je, déjà, ne serait-ce que euh, comme je suis dans une maison où il n'y a pas l'eau de la vie, puis euh presque obligé d'avoir la manière de vivre concernant l'eau, qui est quand même une des choses les plus importantes pour nous autres, les êtres humains si je suis bien entier, on est de 90% d'eau. Donc, je n'ai pas d'eau, donc je fais très attention, et quand j'ai des copains ou des, ou des amis, eux, à la maison, je leur dis de, de faire comme faisait ma mère, qui était d'une famille pauvre, de, se, de mettre la douche, de l'arrêter, de se et de se rincer. C'est un exemple. Et quand on se brosse les dents, ne pas laisser couler l'eau, pareil, quand on se rase. Donc, je suis déjà un écolo dans la pratique, tout un État. Euh, disons, je, si je devais voter, ce que je fais pas parce que je suis hollandais, je vote que pour les municipales, mais pas pour l'élection nationale, je voterais plutôt pour un parti animalier, qui existe d'ailleurs, parce il euh, y a tellement l'impression que le, le monde sera mieux sans les êtres humains dont je fais parti, évidemment, que toute la nature n'a pas vraiment besoin de nous. et Pour les décruments, j'ai même presque l'impression qu'on qu a plutôt des parasites plutôt négatifs sur, sur notre terre qu'on même temps.
0: Alors vous parliez à l'instant de votre pays natal, vous avez regardé un peu justement comment ça se passait aux Pays-Bas. Ils ont opté pour ce qu'ils appellent un confinement intelligent. On encourageait la population à ne pas sortir plutôt qu'interdire.
1: Oui, oui, c'est un peu... Euh, pas mal de pays nordiques ont, ont pris cette attitude comme la Suède et que globalement quand on regarde les résultats, ce n'est pas Disons, tellement moins bien, ni tellement mieux. Euh, il est possible, je ne veux pas être chauvin, puisque je suis quand même en France est terriblement francisé, je suis là depuis 55 ans. Hein. Quand même, ma mentalité est, est quand même formée dans ces premiers 20 ans. Les, les, quand on me dit parfois que je parle moins que d'autres avec la langue de bois, je pense que c'est très hollandais justement, très nordique de tout dire, de d'avoir rien à cacher. On, on peut tout lire et, et le latin est peut être plus tenté à cacher plus de choses. Donc, je me méfie des déclarations sans connaître bien le dossier, donc j'ai pas tous les chiffres en tête pour savoir si c'était vraiment mieux. Euh, disons que je trouve la démarche euh, mieux. Faut-il encore savoir si, de, si de... Je vais donner un exemple. Hier, je suis allé faire mes courses, que j'essaye de faire une fois par semaine, et il y avait dans le magasin, qui était une, une petite grande surface, quoi, pour être très clair, un magasin U, euh, il y avait un monsieur d'une soixantaine d'années, je pense, qui a pris en main 3 quatre melons, les a reniflés, chose que je conçois, non mas masqués, etc. Et c'est un exemple. Tu fais ça aux Pays-Bas, il y a toujours quelqu'un qui va dire oh, « Oh, ça va pas, non ?» Et là, personne n'ose rien dire. Et je trouve dommage qu'on ne rende pas le masque obligatoire, même dans ce, ce magasin, quoi. Puisque justement, on manque d'autodiscipline. Quand je dis « Oh, je me mets dans le tas hein. !» Sauf que moi, je le mets, quand même.
0: Cette pandémie a aussi exacerbé une autre crise, celle de l'écologie.
1: Ben oui. Les gens ont compris que les deux sont liés. C'est-à-dire que... Euh, je suis carnivore hein, et je vis avec un, un, un végétarien et, et je pense que quelque part nous autres carnivores sommes un petit peu responsables aussi de tout ce qui se passe. Et quand euh, on a, vous savez comme tout le monde, je reçois beaucoup de petites séquences d'animaux euh, sur le net. J'en ai vu un avec un monsieur qui est très très ami avec des tigres, des lions, euh, euh, des singes, euh, qui, qui traite comme si c'était son chien, son chat et, et, et c'est extrêmement émouvant et j'ai dit, euh, moi je ne mérite pas ça parce que quand je vois un agneau dans le champ je, je me dis, tiens, une heure et demie au four <rire> avec un peu ça sera bon donc je suis très mauvais moi aussi
0: Vous pensez que cette crise va faire changer la mentalité des gens en termes d'écologie
1: ah, J'ai presque envie de dire et vous mais je sais que ce n'est pas comme ça qu'on répond à un journaliste mais, mais... <rire> mais je l'espère mais je ne peux pas, je ne le confirme pas je ne l'affirme pas j'ai quand même l'impression que quelque part il y a une prise de conscience est-ce qu'il va durer je ne sais pas vous savez là où je suis donc dans, dans les collines où je suis il y a un, un chemin des pompiers par lesquels je peux donc passer pour, pour monter dans ma maison qui est à 300 mètres et déjà depuis trois jours il y a de nouveau des papiers des McDo qui est en bas des, des trucs et, et, bon je connais en gros le profil des gens qui font ça c'est des jeunes mais c'est pas parce que c'est des jeunes c'est parce que leurs parents ne les ont pas élevés alors est-ce, tu dis, merde, ils n'ont rien compris, comme ça en fait partie, c'est dans les petites choses comme ça qu'on commence à être écolo, quoi. Euh, alors, je, je me pose la question.
0: Sur ce sujet de l'écologie, justement, les, les Pays-Bas sont en avance, on peut s'en inspirer
1: Ah, ça c'est sûr. Les Pays-Bas, l'Allemagne, c'est le premier pays où il y avait des magasins bio, où il y avait des, 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 on était conscient, de, on essayait de vendre, à quoi ça tient, je ne sais pas trop. Euh, je suis très francisé, très latinisé, moi, si c'est le mot. Moi, je, mais je suis assez fier, sans que ce soit chauvin, parce que j'ai quand même le cul entre deux chaises, de, 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 en effet, de, ce, de cette avance qu'ils ont à même des sujets. Euh, très souvent, maintenant c'est un peu calmé, évidemment, mais très souvent, quand un journaliste m'appelait, c'était pour parler de... de, de en libre vente aux Pays-Bas des hachis, le fait que le Tunisie soit euh, toléré, euh, qu'il y a des décennies qu'il n'y a plus aucun problème euh, pour être gay aux Pays-Bas. Euh, comment ça s'explique ces progrès qu'ils ont intellectuel Je ne sais pas trop. Je ne suis pas depuis trop longtemps.
0: Alors, vous avez un premier week-end de déconfinement bien chargé, avec notamment votre participation à l'Eurovision samedi soir, une version confinée sans compétition. Qu'est-ce que vous allez faire
1: Alors, si j'ai bien compris, donc, euh, il y aura donc ces 41 pays qui participent qui participait et qui participe donc cette fois-ci à cette émission, qui d'ailleurs sera répétée dans un an, parce que euh, je, je suis bien enseigné, je crois. On me dit que l'année prochaine, le révision va de nouveau avoir lieu aux Pays-Bas, et pas très précis à Rotterdam où il y a une salle que j'ai fait comme chanteur, qui s'appelle Ahoy. C'est une grande, grande salle. Et euh, donc, cette fois-ci, les pays envoient, en fait, euh, un petit bout du clip qu'ils avaient préparé de la chanson. Donc, les chanteurs ne sont pas là en live, en direct. Donc, il y a une minute avec, quand même, des petits, je pense, des petites séquences sur les pays en question, un peu comme on, on, comme on fait tous les ans sur l'Eurovision, va dire, normale. Euh, et, et donc, présenté à partir de Paris euh, par Stéphane Bern, Mais comme tous les pays auront des moments à eux qui ne vont pas être très longs, un, euh, un petit bout en direct de Paris au début, plus loin dans l'émission, il y aura des anciens commentateurs, dont je fais partie, et en plus j'ai donc une deuxième raison pour être là parce que je suis hollandais, et une troisième parce que j'ai participé aux présélections aux Pays-Bas en 1969, ce qui ne rajeunit pas, euh, pour faire leur vision. Donc
0: vous êtes euh, content euh, d'y participer samedi soir
1: j'ai fait partie de, de ces, partie de la population qui regarde avec un, un peu au Xème degré, quand même, je dis même pour ce au Xème degré, euh, pour bien les critiquer. D'ailleurs, quand je l'ai commenté avec Marc-Olivier Fosel deux années de suite, on, dans mes souvenirs, on ressemble un peu aux deux vieux dans le Montpetio en disant du mal de tout le monde, avec un minimum d'humour, j'espère. <rire> en tout cas, c'est un très bon souvenir.
0: Et dimanche, ça sera la journée internationale contre l'homophobie. Vous avez participé à un clip vidéo pour « Urgence homophobie
1: ». Oui, vous savez tout, absolument. Bah oui, évidemment. C'est-à-dire que l'homophobie est une des formes de racisme, euh, sectarisme euh, mondial, euh, avec les différences que globalement, euh, le racisme, on sait à quel point, évidemment, on ne devrait pas l'être même s'il y a des gens qui s'avouent ouvertement racistes, parce qu'ils sont totalement cons, pour le dire en bon français. Mais l'homophobie, il y a des pays où c'est carrément interdit, où la loi vous met en prison, au pire, vous êtes condamné à mort, donc il reste des choses à faire. Et puis, même, évidemment, un pays civilisé, une, économie, une des grandes économies du monde, je crois que c'est le sixième, la France, il y a, il y a encore plein d'endroits où, quand on a quand un père apprend, ou les parents, les deux, apprennent que leur, que leur fille ou leur, leur gosse est homosexuel, bah, ils les vivent quoi. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot, euh, et, et je suis ravi d'y participer. Et ça n'a même rien à voir avec le fait que si, euh, tant concerné je pense que c'est un démarche que tout le monde devrait avoir.
0: C'est quoi la suite pour vous, Dave Vous reprenez des projets qui avaient été stoppés le 15 mars
1: On recommence la tournée, d'une part et qui a le nom de l'album euh, Souviens-toi d'aimer, qui est une phrase de la Pierre, qui était l'album donc qui a été produit par, par Renault, qui est sorti euh, fin septembre, d'une part d'autre part, cet été euh, donc il y a neuf émissions en prime euh, comme on dit en, en, encore en vieux français <rire> euh, sur Mélodie c'est-à-dire des émissions qui s'appellent Les parents du petit écran que j'ai tournées pour pour les mélodies que s'appellent Mélodie maintenant qui sont concernées donc qui concernent les, les grands, les grands euh, ça va du de, de Carpentier en passant par Michel Deterre euh, Foucault, enfin, je veux pas toucher Jacques Martin, Guy Lux etc donc c'est des émissions euh, euh, que j'ai beaucoup de plaisir à faire qui sont passées l'enregistrement ou la préparation s'est beaucoup passée euh, à l'INA, qui est l'Institut national de l'audiovisuel, où on a trouvé plein de documents formidables, etc. Donc ça, c'est pour ceux qui ont mélodie, et tout le monde peut l'avoir. Donc ça, c'était un boulot que j'ai énorme à aimer faire et que euh, je, je vais continuer à collab collaborer avec Mélodie. Mélodie va fêter à partir du fin décembre ses 20 ans d'existence, c'est la première euh, chaîne de, 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 de télé musicale et donc on cherche, on euh, est en train de développer un projet que je peux faire pour cette chaîne qui, qui me passionne euh, et puis évidemment euh, bah, la tournée c'est la chose la plus importante parce que ce qui est le plus important de ma vie professionnelle c'est la chanson même si j'ai plein d'autres trucs de ma vie.
0: Vous êtes pressé de retourner sur scène, j'imagine
1: ah oui, ah, ça c'est sûr. Vous avez un chanteur euh, sur scène, est... il est comme un passant dans l'eau, donc évidemment quand le passant n'est pas dans l'eau, il lui manque d'air, <rire> il lui manque d'eau, surtout. Et euh, c'est vrai que c'est sur scène qu'on est le plus vrai, quoi. parce que dans la vie, on peut faire semblant, essayer de faire plaisir à l'autre. Sur scène, on est à poil, est... il n'y a que les chanteurs qui disent « je t'aime » en pensant vraiment à la personne qu'il aime. Un acteur, c'est un formidable métier, mais on joue des rôles. Nous, on joue nous-mêmes, et, et c'est extrêmement agréable à faire. J'adore faire ça. J'ai chanté sur scène depuis que j'ai 14 ans, donc ça commence à faire combien Oula, 60
0: ans. Terrible. La première date, ça sera quand
1: En septembre, le 19 à Douai. C'est drôle, Douai, parce que j'ai chanté à Douai quand la France a gagné les championnats du monde de foot. Il y avait une ambiance un, un petit peu pourrie, mais je, je me suis bien amusé quand même.
0: Merci beaucoup, Dave. C'était un plaisir. À bientôt.